0: Så bra. Mitt navn er Jonas Humpland. Jeg er 22 år gammel fortsatt, og jeg jobber her som ungdomspastor. Det trives jeg veldig godt i, og foran denne søndagen så har jeg hatt veldig mange spennende tanker. Der er en nervig meg som tirrer veldig foran budskapet jeg skal prate om i dag. Og I hele går og i hele natt så har det vært stemme i mitt hode som har sagt at dette her, Jonas, dette må du fjerne, dette må du slette, dette er ikke godt nok. Og erfaring, så er det enten Gud som taler, som ønsker å si noe gjennom meg, og så er det djevelen som prøver å rive mine tanker ned for det jeg har skrevet. Eller så har jeg en magefølelse som sier at det jeg skal prate om i dag er elendig, så vi får se hvordan det går. Men jeg har lyst til å, å, å begynne med å ta B, så bli med mig i bønn. Kjære himmelske far, jeg ber deg for denne søndagen. Jeg ber deg for budskapet som du har lagt på mitt hjerte. Jeg synes, eh, kom din kraft nå. Fyll forsamlingen her. Fyll salen her med din kraft. Hele i ånd, jeg ber om at du skal gjøre ditt verk. Jeg legger det jeg skal si i dag fullt og helt på deg. Må du bruke det og ta det akkurat som du har lyst til, og gjøre med det i menneskes liv som du vil. I Jesu navn. Amen. Jeg tror vi skal begynne i dag med å ha litt historie i time sammen. Det er veldig bra, for vi trenger det kjedeligste faget på skolen, og så hiver vi inn i en tale på søndag morgen, og så blir det det beste som kan skje. For i 1913, er det noen som levde i 1913 her? Nei, fint, da kan jeg se akkurat hva jeg vil. Veldig bra. I 1913 så hadde Norge 2,4 millioner innbyggere. Det er kjedelig. Sant? Det er kjedelig. I 1913 så var det 15 000 par som gifta seg i Norge, og det var kun 500 som skilte seg. Det er interessant, men det er jo kjedelig. I 1913 så vedtok Stortinget at kvinner skulle få stemmerett på lik linje som menn. Og i 1914 så utbrøyd Første verdenskrig. Å, der var det mange stygge blikk. Ok, så skal vi se. Ikke prate om kvinnes stemmerett i forkynnelsen. Øhm... Um. Nei, kvinnen fikk stemmerett, kan jeg få til halv ua for det. Det er utrolig, ja, jeg er takknemlig for det. En kilo brunost koster 1,57 kroner, øre, og BH'en ble lansert. Så 1913, la meg fortelle 1913, det var året å leve. Jeg var og kjøpte brunost her om dagen, og det kostet meg 100 kroner. Det er 1,5 av lønnen min, cirka. Det er ganske mye det er for brunost. Så, jeg skulle ønske jeg levde i 1913. Livet virket, ja, på en måte bedre da. Kanskje ikke. Men det var en ting som skjedde i 1913, som jeg har lyst til å fram, som nesten like avgjørende for tiden vi lever i i dag, som at dame fått stemmerett. Og sannsynligvis så har du aldri hørt om dette, men du lever i det. Og det er nemlig at Henry Ford, bilprodusenten i 1913, iverksatte for første gang i verdenshistorien, samlet båndsproduksjon på stor, stor, stor skala. Og så tenker du, hæ, er det noe med meg å gjøre? Hold deg fast. Han lanserte dette på stor skala, og produksjonen i, i, fra derfra og videre i verden gikk fra å være jobbes var betydningsfull for mennesket, til at det skulle bli produktive og effektive jobber. Menneskene som Ford ansatte, var i høyevis, hvis han skulle ha 10.000 ansatte når han trengte på sine fabrikker, så måtte han ansette 70.000 mennesker. Han måtte ansette nesten like mange mennesker som det bor i hele Kristiansand, for å ha nok arbeidsplass, eller for å fylle arbeidsplassene i hans sine bedrifter. Masseproduksjonen var i gang, og det er et skift i kultur her. For i USA så er det et utspring en kultur av noe nytt som skjer, som vi i dag har fått smerter av forferdelig. Det ville sannsynligvis skjedd før eller senere, uansett. Men jobben på den tiden begynte å gå fra å være betydningsfulle til bli meningsløse. De gikk fra å være menneske, en mekaniker som hadde ett nettverk, som hadde folk han traff, folk han brydde seg om. Han gikk fra å jobbe som mekaniker til å den samme bolten 8000 ganger om dagen, fra 9 til 4, dag etter dag etter dag etter dag. Effektivitet, produktivitet, hastverk og meningsløshet ble ført in i arbeidslivet for aller første gang. Og det ble et kjempestort opprør rundt dette. Arbeiderne til Ford, de, de slo seg vrang mot han. Og så sa de, dette filmet gjør ikke vi, vi vil ikke sånn. Vet du hva han gjorde? Han økte lønnene deres, og så var de fornøyde. Så på mange måter så solgte de den betydningsfulle delen i sine liv i arbeidslivet for en beskjeden timelønn. De solgte den delen som ga dem mening for å kunne etterstreve jage produktivitet og effektivitet. Og jeg tror at i dag så har vi det akkurat på samme måte, bare at det er mye for verre, for i dag så er ikke effektivitet, produktivitet, mest mulig på kortest mulig tid. Det er ikke bare på samlebåndsproduksjon. Det er i vennerrelasjonen våre, det er familien vår. Hele samfunnet vårt er gjennomsyret av disse tingene. Arbeidslivet gjennomsyrer det. Og jeg tror faktisk at menigheten vår er høyde. Og det er ikke rart at det har blitt sånn som dette. For både kristne og ateistiske forskere som forsker på vår kropp, og som forsker på neurobiologi, er enige om en ting. Og det er nemlig at de har konstatert at det er en lengsel i vår liv etter å jage på noe mer. Og da er det ikke rart å jage på noe mer, at hvis du ikke tror på en Gud som er elevens, som er kjærlig og som ønsker å gjøre en forskjell i ditt liv, og plasserer han i centrum. at du følger et sekulært jag etter noe mer. For jeg tror effektivitet og produktivitet, det kan være som en avhengighetsskapens rus i våre liv. Jo mer vi klarer å få gjort på kortest mulig tid, jo bedre er det. Jeg tror vi måler våre prestasjoner, våre resultater, våre kvaliteter ut ifra dette. Og jeg tror at akkurat dette her, med hastverk, med å gjøre så himla mye hele tiden, er en så sånn nerve i våre liv som stikker ganske djupt. Hvis jeg lager middag, som må jeg i hvert fall høre på radioen, eller hvis jeg skal se på TV, så kan jeg like så godt strikke til, eller sende meldinger på telefonen, eller prate med noen. Her om dagen så tog jeg meg selv i å spille Playstation, Se på serie og spille på telefon samtidig. Og så tenker jeg med mig selv. Okej, okay, jeg gjør mest mulig, men egentlig så gjør jeg ingen av tingene bra. Ikke for å ha med meg egentlig hva som skjer på serien. Jeg kunne ikke fortalt om hva som skjedde. Jeg tappte absolutt alt jeg spilte i på telefonen og på PlayStation. Men jeg gjorde alle tingene samtidig. Jeg tror i samfunnet vi lever i i dag, så er det en sånn impuls i våre liv som dreier oss imot å alltid fylle tiden vår med noe. Tiden vår, sin verdi, er avhengig av hva vi fyller med. Og jo mer vi får gjort på kortest mulig tid, jo bedre verdi får tida som vi har. Og er dette en dårlig ting jeg prater om nå? Ikke for det materialistiske. Ikke for de tingene vi har. Jeg er veldig glad for at jeg kan støvsuge stua mi, og slippe å gå rundt med en med halm i bunnen, og sobe det sammen. Jeg er veldig glad for å kunne vaske klærene mine i en maskin, og, og sette på tørk, sånn at jeg kan ta de ut ferdig, i stedet for å gå ned til en eller annen bekk rundt forbi her. Jeg er veldig glad for å kunne kjøre bil her, sånn at jeg slipper å gå en halvtime i kulla og fryse meg gjeld. Men når du kommer til hastverk, produktivitet, og effektivitet, så tror jeg at det gjør noe med våre liv, og jeg blir motløs av det. For det er så mye jeg skulle gjort, det er så mye jeg ikke får tid til, og hvordan kan jeg få gjøre mer mulig av alle, og hvis på kortest mulig tid, sånn at jeg rekker å gjøre alt jeg har lyst til. 22 år, og jeg synes tiden har flytt fort, og så kan du kanskje le meg, for du har levd enda lengre, og så tenker du, Jonas, du har ikke peiling. Men hvis jeg ser 20 år frem i tid, mitt liv, så er det en del ting på min lyste som jeg har lyst til å sjekke av. Og hvis jeg skal sjekke av alt som er på den lista nå, så må jeg begynne å spide opp alle tingene jeg holder på med. For det går for sent, det går ikke raskt nok. Men de siste ukaen i mitt liv, så jeg har måttet bide meg merke i at Jonas, du har aldri tid til å stoppe opp. For jeg ser bare på alt som skal gjøres, allt som blir gjort, og hver gang jeg stopper opp, så gjør det så sjeldent at jeg blir motløs av det. Og så leser jeg om Jesus i Bibelen. Jeg leser om en Gud som er helt annerledes enn dette. Jeg leser om Jesus som gikk her på jorda, og vi skal snart lese sammen om det. Han gikk her på jorda og var ikke bonde av å spesielt produktiv. Jeg leser om en Jesus som levde i Nue, som når der kom en samtale, når da kom noen personer som trengte omsorg, når det kom mennesker i hans sin vei, som han skjønte at de trenger min kjærlighet, så hadde han tid til å stoppe opp. Og hvorfor? Jo, for det, han var ikke bonden av effektivitet. Han var ikke bonden av produktivitet. Han var ikke fylt med hastverk. Han levde i nuet. Og vi skal ta og lese litt i Bibelen, og så skal vi lese noen kjente historier. Men vi skal ikke nødvendigvis tale historien, eller prate om, om essensen i det vi leser, men vi skal lese om hvordan Jesus er i disse hendelsene. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringer, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time, altså midt på dagen. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus, sier til henne, la meg få drikke. Disiplene var nå Gott inn i byen for å kjøpe mat. Og så skal vi stoppe det, og så skal vi analysere det helt Helt kjapt. Jesus var sliten etter vandringer. Og når du er sliten, så setter du deg ned for å hvile. Men han kom i prat med en dame som kom ut midt på dagen. Og på grunn av at ho kom ut midt på dagen, når ingen andre gidder å hente vann, for at sola er midt på himmelen og det er helt grusomme forhold, så skjønner Jesus, kanskje som menneske, men i hvert fall som Gud, at ho her trenger min samtale. Han var sliten. Han hadde vandret. Det var solsteik og seg over 40 grader der i Midtøsten der. Men han hadde allikevel tid i øyeblikket til å stoppe opp og flytte fokuset på menneske som trengte hans innopmerksomhet. Og så profeterer han inn i hos sitt liv, og det resulterer i at han reiser til byen han kom ifra og evangelisere og fortelle alle menneskene som er der om han, at Messias er komme, kun fordi at Jesus hadde tid i sitt hastverk og i sitt strev og på sin vandring til å stoppe opp. Og for noen år siden så på Bali sammen med krigklassen på Ansker. Og vi skulle på vulkantur. Jeg vet ikke om du har på vulkantur, men det kan jeg ikke anbefale på noen som helst må det. For vi gikk i 35 grader, og det var ca. 170% luftfuktighet. Og det var stupratt. Og vi skulle se soloppgang, og det anbefaler jeg heller ikke, for da må du begynne å gå midt på natta. Så vi går fire timer midt på natta, det er kokt varmt, og begynner å svette, og var forferdelig dårlig trent. Og så kommer jeg opp på toppen, og så er jeg sliten, og så setter jeg meg ned, og la meg fortelle deg noe. Hadde det kommet en ungdom med kjærlighetssorg, med siden, satt meg på vulkanen der, jeg hadde ikke sett på det. For jeg var sliten. Min utholdenhet som menneske tog slutt. På det tidspunktet så har jeg lært meg at selv om mine krefter svinner hen, så kan jeg likevel flytte fokuset opp mot en Gud som ønsker å styrke meg når jeg går tom for kreftet. Jeg hadde ikke, det, jeg hadde ikke skjønt at det hadde vært viktig, for jeg hadde vært nok med å se på, «Åh, oh, jeg er sliten, oh, det er mye som skjer nå, Uff, jeg må ned igjen, tenk på alle disse tingene, og så kommer alle disse bekymringene opp, og så blir jeg sliten av det. Jeg hadde ikke orket se mennesket, selv om det trengte min oppmerksomhet. For når min omstendighet i livet blir preget av min utholdenhet, så skjønner jeg godt at vårt hastverk, vår effektivitet og produktivitet, tromfer det å se menneske. For det gir dere en følelse av tilfredsstillelse. Det gir dere håndfaste resultater. Og det kan være noe forferdelig drit noen ganger å måtte offre seg for at andre skal ha det godt. Men jeg tror at det er stor, stor vinning i det. Vi skal lese videre i Markus, kapitel 10. De bar små barn fram til ham, for han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike hører til slike som den.» De bar små barn fram til Jesus, men han viste dem bort. Men disiplene viste dem bort. Jesus tok dem imot. Og så kjenne at det banker i mitt hjerte. For hvis du ikke visste det, så dette her verset her, dette er vår nåværende situasjon i menigheten. Online og søndagsskolen, online er ikke så mange i dag, for det er en god del av, av barna som er der, de er ledere på søndagsskolen, for det er jo trengeledere. Online, som har et arbeid her nesten hver søndag, har kun to ledere som drifter alt. Og så har vi små barn som løper Jesus i møte søndag etter søndag etter søndag. Men vi som disipler viser dem vekk. Vi har ikke tid til det. Vi har det travelt. Vi er produktive, og vi skal være effektive og få ting gjort i vår liv, i vår hverdag. Og så er det små barn som løper til Jesus. Og så er vi like gode som disiplene og ikke klarer å stoppe opp i øyeblikket. Og se menneskene som er der foran dem, og som så svårt trenger vår ledelse, som trenger vår livserfaring, som trenger at vi stepper opp. Og så tenker du kanskje med deg selv, ja, det er noen som må gjøre det. Men det er ikke meg. For jeg har ikke gavene. Jeg er ikke talentene det. Jeg er god nok til det. Jeg kan ikke holde andre akte. De synes ikke at jeg er relevant. Men jeg tror på en Gud som kan bruke kanske det du ser på lide som noe ufattelig stort for andre mennesker. Når disiplene avviser det her, så leser vi at Jesus blir sint. Og jeg kjenner nesten at jeg blir litt sint da. For her inne i dag sitter vi kanske 50 styck som hver og en av dere kunne gått in der og bare vært der og sagt hei, i dag vil jeg lese et par vers for dere. Og så kunde du stoppa med det, og så hadde det vært godt nok, og så kunde du fått hjelp og veiledning til å leke og alt mulig. Men vi har ikke tid. Og jeg kjenner at jeg blir forvirret av det. For meg som menighet har et oppdrag fremfor alt, og det är å gi Jesus videre, vi skal gi Jesus videre til neste generation og til generasjonen som kommer etter, men vi skal jo gi Jesus videre til de som er like gamle som dere. Og hvis vi ikke klarer å gi Jesus videre til de små barnen som springer Jesus i møtegang, så lurer jeg på meg selv. Er det håp for dette? Jeg blir motløs, jeg blir sliten, og jeg blir forvirret av det. For som menneske lever i et samfunn, ja, der vi er preget at alt skal være legnet opp. Det skal rase unna, det skal gå i en fart. Hvis jeg skal lage middag, så skal det ikke ta lenger enn ti minutter, for jeg har ikke tid til mer enn det. Før jeg må på jobb igjen, eller før jeg må kjøre barna mine til fotball. Jeg har ikke barna mine, dere skjønner. Før jeg kjører barna mine til fotballtrening eller på korps. Vår hverdag er så plaga av hastverk, at jeg tror det ødelegger sjela vår fra innsida, og det spiller seg ut på livet vi skal leve i, i relasjon sammen med andre mennesker. Og dette er superalvorlig. Og så har jeg lyst til å komme med et vittnesbyrd fra mitt liv. For forrige helg så var jeg på konferanse, en konferanse som heter «Gi Jesus videre». Og det var så bra. Vi lærte, midt 10-12, så reiste her fra menigheten, lærte så mye bra om det som de holdt på med der. Men i bilen på VM så prater vi litt om, om inntrykk og hvordan som vi satt igjen med. Og da delte jeg for det jeg kjørte bil i sammen med at jeg er veldig men jeg er motløs. Jeg ser på oppdraget vi har fått som menighet, og så ser jeg at det er ufattelig stort. Og så ser en større gruppe mennesker som der alle er for opptatt med sitt til å egentlig kunne sette av litt tid, til å stoppe opp litt i øyeblikket som Jesus, til å løfte blikket litt ekstra for å nå menneskets frelse. Jeg, jeg følte meg motløs, jeg følte meg tafatt, nesten litt i bilen. For du får høre så mange gode historier fra andre menigheter, andre plasser som får det til, og som virker til å ha alt på stell, og så har de sikkert ikke det. Men så tærer det litt på meg, for jeg har så lyst, og hjertet mitt er så stort for lista for denne plassen, til at vi skal gjøre noe mer. Og så kommer vi hjem sent lørdagskveld, og så kommer jeg inn i leiligheten min, og så får jeg ikke sove. Og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, og så går tida, og klokka blir halv ett, ett, og halv to år så kjører jeg opp her. Og i min fortvilelse, så trenger jeg en pause i mitt tastverk, i min motløshet. Så jeg har med meg Bibelen min, og så finner jeg fram gitaren min, og så står jeg her midt på natta, fram til halv 3 alene og lovpriser Gud. For jeg kunne ikke gjøre noe annet. Og etter å ha vært i bønn, og bedt spesifikt om å få et eller lese så, så er det en gjennomgås tanke i mitt hode så sei i Isaia 40. I Isaia 40. Isaia 40. Og så slår jeg opp i Isaia 40. Og hva leser jeg der? Invans ting. Da ingenting så talte meg. Og lese Isaia 41 og 42 og 43 og 44 og 45. Og så begynner jeg på 46. Og så går det drittlei for her hadde jeg gitt hele natten i hele kvelden, i lovprisning og bønn til en Gud. Jeg hadde stoppet opp for å pege på han. Og så ville han ikke tale til meg gjennom skriften. Jeg blir utålmodig. Og så begynner jeg å i Kapitel 46. Og så skal jeg til Bibeln lukke Bibelen. Og på dette tidspunktet så er klokka halv tre på natta. Og i det jeg begynner å lukke Bibelen og sier at jeg er fornøyd med å lese, så hører jeg en damestemme som sier «Jonas!» Det var ikke til å ta feil av. Og jeg blir redd, for det jeg vet at det er mitt på natta å bygge låst, og jeg vet at jeg er alene, og hvis det ikke hadde vært det, så hadde det vært litt flaut, for det tog helt av her. Og så fortsetter jeg å lese, og så leser jeg følgende vers. «Hør på meg, dere motløse hjerter.» Dere som er langt fra rettferd. Jeg lar min rettferd komme nær. Den er ikke langt borte. Min frelse kommer ikke for sent. Og så blir det et så sterkt bønnesvar for meg akkurat i det øyeblikket. Og det blir et svar på, på følelsen som jeg har hatt i kroppen de siste uka. Og så tror jeg at det er noe profetisk i det verset vi får det på skjermen. Hør på meg, dere motløse hjerte. Dere som er komme langt fra rettferde. Dere som tror at dere ikke får til livet, og kanskje ikke får tilgivet, helt hundre, alltid. Dere som kanskje ikke ser så stort på deres oppgave, og deres tjeneste, og deres gaver og talenter. Hør på meg, dere som har alt for mye å gjøre, og som er i hastverk, og som alt skal ha effektivt, og det skal gjøres mer på kortere tid for at det skal bli bra så tror jeg Gud forteller deg og deg som mennesker i dag at jeg er nær. Stopp opp. Løft blikket opp mot meg. Jeg ønsker å gjøre en forskjell i ditt liv, men du er så travel med å se at jeg kan gjøre det, at du får ikke med alt jeg gjør. Du får ikke med deg at mennesker kommer til tro i denne menigheten. Du får ikke med at der er barn som trenger din hjelp, for du får travel med ditt. Og så sier han, min frelse kommer ikke for sent, og det gir meg håp. At vi har en Gud som vil stille opp når vi er slitne, når vi er motløse og når vi er forvirret, og ikke vet helt hva vi skal gjøre, så har vi en Gud som sier at min frelse ikke kommer for sent. Han kommer til å være der for dere, gjennom den kampen vi står i, gjennom den utfordringen vi står i, så kommer han til å pushe dere når vi er slitne og ikke har mer å gå på. Min frelse kommer ikke for sent, og lista misjonskirke. Jeg tror dette taler til dere som menighet. Vi skal ta og be. Kjære Jesus, Tack for det at det er søndag. Takk, Jesus, for det at vi kan få lov til å stoppe opp denne søndagen for å tilbe deg. Stopp opp for å prise deg. Kom i sammen for å tilbe den du er. Jesus, jeg ber deg for alle menneskene her i dag som kjenner at jeg har en altfor travel hverdag. man må få gjort mye mer enn det jeg klarer å gjøre nå. Jeg synes jeg ber deg om de skal få tid og få mulighet og kjenne på at du är en god leveransk Gud som ønsker å gjøre en forskjell i deg i sine liv. Jesu navn. Amen.